0: Tecnología y cultura digital, todo por la tarde. Four,
1: three, two, one, boom.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast.
1: Gracias por estar en el, en el podcast. Bienvenidos a
0: podcast. hablar de los podcasts.
1: Podcast. Bienvenidos
0: al podcast. Bienvenidos a mi podcast. Mi
1: podcast, podcast. 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 Ah, ha, Thank you. Thanks for doing this, man. Really yeah. appreciate it. Y como cada viernes recomendamos podcasts, hablamos de podcasts, eh, te Escuchamos, dejamos... Sí,
0: parte de las personas que están involucradas todo, en los podcasts. Todo eso. Todo.
1: Y hoy vamos a charlar eh, con eh, una persona que hace un montón que hablamos y no, no sé por qué pasó tanto tiempo hasta llegar a, a charlar con ella. Pero bueno, vamos a presentarla. Florencia Flores y es productora de radio, productora de podcasts, eh, directora de Tristana Producciones, una productora independiente que eh, como ellos cuentan, incluso en el sitio lo... Pueden, pueden ingresar eh, ya ir chusmeando, tristanaproducciones.com eh, surge de la necesidad de generar contenidos sonoros con perspectiva de género una forma de resignificar relatos que han sido olvidados cómo está flor qué tal hola
0: flor cómo estás cómo andan todo bien bien vos Me... bien perfecto se
1: escucha bárbaro eh, sí, es sí, como si estuviéramos claro eh, ahora voy a hacer chistes claro. todo qué el bueno. tiempo de que estamos como grabando un podcast en vivo y hay, hay gente del. fanáticos del mundo del podcast que dirían: Eso no es un podcast, es radio, no sean mentirosos. Y bueno, y, y generamos un debate y un bucle interminable de un debate que no <ríe> y, se va a Y con eso al... llenamos un programa. Y listo, y ya está. <ríe> está. O varios. O varios. O varios. O no eh, Bueno, Flor, es. Eh, a ver, hay, hay un montón para hablar. Ustedes está, están trabajando en un montón de, de, de contenidos. Pero antes, eh, preguntarte: ¿está, ¿está pasando algo como.? Está habiendo un boom muy grande. Eh, nosotros venimos eh, oficialmente, digo, en el programa siguiendo el mundo de los podcasts desde el año pasado, venimos haciendo entrevistas todos los viernes, recomendando elementos en particular, digo podcast en particular, pero sabemos que es un mundo que viene de hace muchos años sin embargo, en estos incluso últimos meses, particularmente se ha visto un boom impresionante, con eh, plataformas, con empresas diciendo, vamos a ponerle todo al audio, ¿cómo, cómo evalúas lo que está pasando con el audio y y te voy a hacer una pregunta que tal vez es medio digo, es medio rara. ¿Pensás que está, si os está generando, eh, como de parte de algunas empresas, una burbuja un poco grande respecto a algo que en realidad ya existe?
0: Bien, mira, la verdad es que para mi asombro, a nosotros, bueno, como pensamos que, que a partir de la pandemia del COVID, pensamos que el, 2021 sí. iba a ser un año, el 2020 iba a ser un año perdido. Sí. Y la verdad que todo lo contrario. Este, la necesidad de, bueno, primero la posibilidad de estar en internet con, ¿no? con los podcasts y que las plataformas también este, estén apuntando muy fuerte a eso ha hecho que eh, las plataformas de distribución, pienso como puede ser Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquiera que, donde sí. se pueda escuchar, ¿no? Y la verdad es que eso nos ha dado un envío importante y, y claro, todo el mundo, todas las empresas quieren eh, tener su podcast. Quiere, sí, eh, quieren suyo. Que...
1: No sé qué es, pero dame uno.
0: Sí, sí, es una app, un podcast y eso. Sí. Inteligencia sí. artificial, por sí, dudas. To Todavía estamos en la etapa, la, la, las productoras, los productores, todavía estamos en la etapa de un poco enseñar qué significa producir, uh -huh. ¿no? este Todavía tenemos que explicarle, sobre todo a los gerentes de marketing de las empresas que nos contactan, bueno, no, para está bueno que sea, eh, que salga cada 15 días o cada un mes o con una periodicidad concreta, no publiques algo y después te olvidas de la gente porque o sea todavía estamos explicando que trabajamos con guión o sea, qué es, qué, cómo se hace el guión, qué significan estas etapas, todavía estamos en esa instancia, sobre todo con las empresas pero sí es verdad que el, el 2020 ha sido un año donde explotó yo creo que nunca tuve tanta solicitud de presupuestos de, de preguntas bueno, sí. de hecho, eh, hasta ay
1: se nos va, se nos va a ver, ¿estás por ahí, Flor?
0: como bueno ahí volviste
1: se nos cortó un sí, poquito sí, bueno,
0: recién de flor para, bueno, reunirte.
1: se nos está cortando por... un poquito no sé si sí, nos no, escuchás decía que
0: hasta hasta abril sí estoy acá yo escucho perfecto ahí está, ¿me recién
1: se nos cortó un poquito ahí va bien ahí yo el no escucho, internet nos está apoyando eh,
0: a ver ahí ok
1: ahí va per bueno perfecto, un montón bien. de un montón no, de presupuestos que que, eh, digo eh, un año pico consultas.
0: Claro, y de hecho tantas consultas que eh, hasta en Tristana resolvimos abrir como una especie de consultoría en donde, bueno, eh, te, te asesoramos para cómo hacer tu podcast, ¿no? A vos empresa o a vos este, persona física que querés hablar de tu proyecto, de tu emprendimiento o de lo que fuera, ¿no? Entonces, eso la verdad que fue algo que explotó en el 2020 que entiendo yo que tiene que ver un poco por la situación de la pandemia porque sí. todos vi, vieron la necesidad de estar ahí en internet y un poco también porque eh, la industria local... Es, es, es una industria que viene creciendo eh, y digamos eh, hace, de forma muy contundente de, de mucho tiempo eh, uh -huh. nosotros en Tristana desde hace siete años que producimos ya o sea uh -huh. es un
1: cuando es un podcast tiempo. era chino
0: cuando podcast era chino yo me acuerdo que en, nosotros producimos el podcast no ficción que sí. es el, el yo creo que es el primer podcast de empresa a nivel local este, que hicimos que, que hicimos nosotros por con, supuesto pero que además Pengui, que se ¿no? hizo a nivel, sí, con Penguin Tandem House, y la verdad que yo recuerdo que el encargado de marketing en ese momento me dijo, hacemos un demo así convenzo al directorio de lo que es un podcast y de que esto es el futuro. Este, pero viste, eh, sí, todavía teníamos que explicar qué era.
1: Y explicarle a una no... editorial que no era un ebook, eh, que no era un, eh, un, audio, un audio, un audiobook, libro. un audiolibro.
0: Sí, o sea. Tal
1: cual. Es, marcar la diferencia también, ¿no? Exacto ¿Por qué te hacía esta pregunta? A ver, eh, yo lo que, lo que siento es algo como, eh, como muy extraño, eh, positivo, no no es malo Pero de pronto eh, lo voy a llevar a, a un ejemplo eh, tal vez un poquito más chato Pero en la pandemia, vos mencionabas bien, Diego, había una necesidad de conectarse, de, 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 de consumir en lo que, lo que se podía Así que era como mucho internet, mucho lo que estaba ahí y bueno, vos me imagino has vivido la fiebre de los Instagram Live, ¿no? Donde todo el mundo hacía su live con su gato, con lo que sea. ¿Algo teníamos para contar? Por supuesto. Todos, o sea, todos teníamos algo para compartir. Tal vez nos veían dos personas, pero ahí estábamos. Eh, y siento que lo que sucedió es que de pronto nos damos cuenta que tenemos una herramienta y que todos, todos, no importa si sos Obama o si sos eh, Pepito y estás en tu casa en de un departamento en X lugar de la Argentina, tenés... La misma, la misma herramienta que él Para hacer una videojump un, Una transmisión O sea que estás en igualdad de condiciones En ese sentido ¿Qué pasó? Todo el mundo empezó a hacerlo Y de pronto Todo el mundo dejó de hacerlo Porque había Como que de pronto La oferta empezó a ser muy variada Pero no era muy buena Digo, no había como Bueno, sí, está bien Estoy viendo a mi amigo ...darle de comer al gato, una hora... ...sí, ya está, o sea, lo vi una vez, fue divertido... ...ya no lo veo más... ...y siento que con, con el audio, con el podcast... Es, eh, ...es algo que de pronto ahora los Instagram Live... ...siguen estando... ...y los usan con un determinado propósito... ...y con un determinado sentido... ...y siento que el podcast es como que está viviendo... ...esa transformación de, sí, tenés un celu... mira, tal vez no es el mejor audio del mundo... ...pero puedes grabar un podcast... Eh, ...pero vos, vos mencionabas algo que me parece muy clave... ...que es, bueno, la estructura... no, ...la periodicidad guionarlo, tener una edición de audio, eh, hace que un producto de, se diferencie y suba la calidad promedio de la demanda hacia la demanda, ¿no? Vamos a demandar cada vez más un producto con mayor calidad. No sé si me fui muy por las ramas o, o se entendió lo que quería. No, decir.
0: No, 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 se entendió perfecto y yo creo que eso pasa en todos los ámbitos eh, digamos de producción, ¿no? En el cine, o sea, en el teatro, o sea, hay, digamos, eh, hay algunas, algunas formas de que Internet nos ha cambiado la manera de producir. La pandemia nos ha como obligado a, a, a amigarnos con Internet para poder estar y ocupar espacios. Pero como todo, depende de cómo lo hagas y el cariño que le pongas, este se puede hacer con mejor calidad o no. No necesariamente un podcast tiene que tener un guión. Yo conozco muchos colegas que hacen podcast sin guión. Ahora, yo creo eh, que eso hace la diferencia, que mi podcast suene bien y no suene a una charla de amigos que improvisamos este un día en concreto en un momento cuando nos sentamos en un micrófono. Que eso, ojo, también puede salir bien o, o puede ser un desastre, ¿no? O sea, uh -huh. depende de quién sea las personas que estén en, en ese lugar, este en el micrófono. Entonces creo que, este si bien no es una condición sine qua non, o sea, tener guión para producir podcast, sí es verdad que los podcasts que tienen guión, que tienen una estructura, que están pensados, que están bien grabados, hacen que, bueno, de gusto escucharlos, ¿no? Y se diferencian de uh -huh. la media. Entonces esas son las cosas que eh, creo que la pandemia un poquito hizo que se sí. masificara el formato, ¿no? Bien. Es decir, todos ahora consumimos más. Incluso igual también es relativo, porque de hecho eh, cuando empezó la pandemia la escucha de podcast había bajado y la gente volvió a la radio. Entonces yo tengo mi análisis al respecto, ¿no? Creo que tiene que ver con que muchos podcasts no, no hablan de actualidad y al principio teníamos la necesidad de estar... de noticia. Eh, claro, la noticia, saber qué pasa con este bicho que no entendíamos bien. Bueno, ahora ya eh, estamos de vuelta de eso, ya entendimos cómo funciona, ya hay casi que vacunas, están los planes de vacunas en todo el mundo. Bueno, conclusión, ahora queremos volver a, a la ficción, a relajarnos, a escuchar otras cosas. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, yo entiendo que al principio de la pandemia haya bajado la escucha de podcast, ¿no? Pero eh, de alguna manera lo que hizo fue incentivar a la industria, y sobre todo local.
1: Uh -huh. Es eh, cuando cuando insisto con esto porque a mí me, me parece como, como eh, cuando, cuando ustedes tienen que explicar no esto que decía vos de convencer a alguien de bueno sí hacer el podcast pero para el podcast que es audio no cómo grabar un audio qué diferencia hay entre bueno es un audio o sea es como es, es audio y bueno pero el audio está es un montón ¿por qué pensás que eh, ahora se ha logrado vamos a decir consolidar, solidificar este formato, que en definitiva si lo descontextualizamos no lo quiero no lo quiero bastardear pero es audio, ¿no? Con un sentido contando una historia pero de pronto los eh, lo decíamos recién, los audiolibros eh, siempre estuvieron ahí como luchando por visibilizarse, hay gente que es fanática pero cuesta llegar como que la gente le cuesta el audiolibro ¿por qué pensás que esto que, insisto, Sacado de contexto, ¿no? Es audio. ¿Ha logrado encontrar este formato, solidificarse, encontrar eh, un nicho, encontrar público?
0: Y es un... mira, yo siempre que defino al podcast... Eh, para empezar, yo vengo de la radio, ¿no? Uh -huh. Yo me formé en radio, soy productora de radio, por lo cual yo amo a la radio y la defiendo a muerte. Y eh, cuando este, defino que es un podcast, para mí es radio a demanda. ¿no? Incluso eh, Depende en qué biblioteca te metas <ríe> eh, Tenés eh, La gente que te dice que la palabra podcast Es la conjunción de pod Que sería como public on demand La sigla en inglés de public on demand Y hay otros que dicen que viene de, de, del iPad no este Pero bueno A mí me gusta la idea del, del pod de public on demand Y el cast que es la versión de broadcasting no Entonces sería como esto Radiodifusión a demanda del público Que finalmente lo que pasa es, es este Si querés es que lo que cambió fue la forma de escuchar, ¿no? En mi caso no cambia la forma de producir, ni cambia la forma en la que yo concibo narrativamente. Y de hecho, cuando compongo en podcast, compongo sí. con este, palabras, efectos, eh, música y silencios. Los mismos elementos que uso para la radio, ¿no? Entonces, este, un poco... Eh, Hablando, o sea, yo cuando me, me, me piden que se defina qué es el podcast, vengo por ahí, voy por ahí. Tengo un montón de colegas que me odian cuando digo que es radio.
1: Sí, sí te iba a decir es eso, una... me imagino, hay gente sí. que
0: ¿cómo va a decir eso? Y es una eterna discusión que tengo, pero bueno, también puede ser que por mi propia formación, ¿no? este Y por otra parte, lo que sí yo creo es que tenemos que saltar un poco esa discusión y justamente pensar. En, en en qué en cómo profesionalizar un poco, dar vuelta esa página y decir bueno, lo que importa es que seamos profesionales es, es mejorar lo que producimos es contar historias de mejor manera y en ese sentido yo creo que efectivamente no querés llamarle radio llamarle audio, la cosa sonora como dice un colega Mariano Payela al que sí. a, admiro mucho la cosa sonora, como quieras, llamarle como quieras pero para mí sí lo importante es que nos permite este, este lenguaje, este formato nos permite producir con tiempo, nos permite eh, sí. no, es, no estamos corriendo por si la última noticia del día te cambia tu, tu grilla, no yo puedo contar una historia con tiempo eh, yo escuchaba hace poco a, a Carolina Guerrero en esta, en esta sección sí. y, y de Radio Ambulante y cuando yo hice, yo me formé con ellos en, acá en Buenos Aires, cuando vinieron a dar un curso Martina Castro y Daniel Alarcón sobre podcast eh, un poco emulando la experiencia de Radio Ambulante y la verdad es que ellos contaban que estaban produciendo un episodio entre seis meses y un año, ¿no? Entonces, ¿qué radio tiene la capacidad hoy por hoy de producir un enlatado, una pieza sonora, ¿no? Grabada, que sea que no salga en vivo eh, en, en esos tiempos. Ninguna. Uh -huh. Entonces, lo que yo creo que lo que nos da el podcast y por eso también se genera un vínculo tan increíble con el oyente es que finalmente quien está del otro lado escuchando eh, se da, aprecia eso aprecia que hay una estructura aprecia que hay este tiempo de pensar yo, yo la verdad es que cuando armo mis guiones yo elijo las palabras que uso y no, no, no las digo azarosamente y trato de usar cada vez menos y ser cada vez más efectiva a veces lo logro, otras no tanto pero te quiero decir, trato de pensar en, en, en cómo esto que te estoy contando te explota en la cabeza ¿no? sí. Sí, sí. <risa> Entonces yo creo que ahí es, es, Está un poco la diferencia yo, Por supuesto, mucha gente Tiene muchas cosas para decir Y por supuesto que es un medio El del podcast que democratizó un montón Porque sí. también tenés colectivos Que este, han sido vulnerables, vulnerados Todo el tiempo y no están en los grandes medios De hecho yo empecé haciendo podcast Porque sentía que las radios no Tenían una perspectiva de género No hablaban de mi realidad como mujer entonces sentía que esas historias te las tenía que contar yo, desde mi perspectiva. Y por eso un poco es que surge Tristana, ¿no? Pero la verdad es que es un poco un medio que ha democratizado muchas voces que en otros lados no se escuchan, pero por otro lado también es un medio que permite experimentar del lenguaje. Al menos yo estoy en esa búsqueda, ¿no? En, en cómo desde lo narrativo ser novedosa, cómo contar historias de forma que que nada que te hagan viste que te impacten que te conmuevan yo estoy en esa línea y bueno a veces lo logro otras ¿Y, no
1: y sabes que esto que decías es muy me parece muy valioso y a ver acá mi rol un poco es no no mala onda sí chicanear un poquito para viste sacar información y así mirar la información que te saqué eh, pero en, en esta búsqueda es esto que decías no de por qué respondiendo a, respondiendo a la pregunta con ese con ese mismo dato, ¿por qué pensás que se consolidó eh, con este formato? Evidentemente porque no importa eh, qué sucedió, hizo lo que la radio no hizo, y logró un producto que la radio no la logró, listo, ya está, no hay, no hay más respuesta que esa suficiente para decir, mira, esto... Sí, acá igual ojo, y... yo ahí
0: me peleo contigo y te digo, porque quiero la radio, te digo, hizo lo que cierto modelo de radio que bueno, hoy ahí funciona, está. Dale, dale. no hace, Perfecto. ¿no? O sea, porque es verdad, claro... A mí me encantaría los, los viejos radioteatros. y sí, sí tenían actores tenían actrices viste la ficción no la inventó el podcast todo bien este con guerra 3, podium y viste gran apagón buenísimo me encanta los consumo y me encantaría trabajar con Ana Alonso que es la directora de estas ficciones ahora el podcast no inventó la ficción la ficción estaba de antes lo claro. que pasa que sí si vas a una radio donde tener un programa con cuatro figuras este y bueno, eh, esas figuras lo que hacen es improvisar y se apelan a, a que los oyentes llamen y, y boludear a los oyentes bueno, sí, ese modelo de radio a mí no me interesa más temprano pero es verdad que de... es, es mucho más es mucho más económico entonces sí, si yo voy a esa radio con un proyecto de este, hacer una ficción sonora con un elenco estable cuatro actores, y sí, claro, no les río y es
1: radio, y es radio, y es radio. Y es, radio. y es radio. Bueno, más temprano estábamos eh, nada estábamos en, en, en el break, en tipo, no sé, dos de la tarde, estábamos hablando con, con un par de compañías de eso, ¿no? De, de cómo eh, la radio se ha encontrado alguna que otra cosa, pero le está costando, ¿no? O, o no está pudiendo eh, romper sus las estructuras muy clásicas que hay ahora dadas, que son las que, que, que están dadas. Eh, Flor, no, no quiero eh, avanzar sin eh, hablar un poquito de... de a ver... Algo que dijiste es... Bueno, esto está pasando. Es una realidad. Ya pasemos la página. Eh, que, que no importa. Ahí está y lo puedes escuchar. Ya pasemos la página de cómo se dice. Ya iremos aprendiendo. Eh, pero hay un montón de productos y, y un montón de, de podcasts que ustedes han laburado. Eh, algunos que tuve la posibilidad de escuchar. Algunos que sigo escuchando. Eh, esto también lo hablábamos el otro día con un colega. viste A veces uno quiere llegar. Pero hay tanto también. Es como, es como cuando uno se mete en Netflix. Hay tanto que, bueno, uno va de a poco. Y algunas cosas me, me gustaron mucho y, y una tiene que ver con el proyecto que mencionabas más temprano de No Ficción. Cómo eh, este, se, se plantea eh, un podcast de libros pero que al mismo tiempo no es un audiolibro. Eh, y digo, lo, quiero, lo quiero dejar bien diferenciado. ¿Cómo, cómo fue trabajar este, este podcast que hicieron con Penguin? Mirá, la verdad que ha
0: sido un... Este... Un orgullo eh, Esa es la palabra Porque cuando nadie sabía lo que eran los podcasts Recuerdo que Matías Fernández me llamó este, Matías Fernández en ese momento Trabajaba en el departamento de marketing este, ahora lo ascendieron y está laborando para España, ya no trabaja más en para Argentina y por eso hago esta mención y recuerdo que él me propuso la idea que era de él y que él tenía muy clara en su cabeza de lo que quería hacer porque él era asiduo oyente de podcast entonces eh, me, me convocó, había escuchado y yo esto siempre lo cuento porque en un mundo donde justamente la improvisación está tan sobrevalorada eh, él, él una de las cosas de las devoluciones que me dio cuando escuchó los trabajos de Tristana fue que él notaba que los trabajos de Tristana tenían guión uh -huh. y entonces él quería que su podcast tuviera guión y eso para mí fue como ay, qué bueno que alguien se da cuenta <risa> al fin <risa> bueno y entonces a partir de ahí empezamos a laburar y claro eh, básicamente la estructura es, es un podcast muy difícil tiene muchos este, desafíos porque es un episodio o un libro entonces si no necesariamente los libros tienen que ver con un eje temático con una línea uh -huh. digamos este, temática yo he hecho episodios sobre eh, neurociencia y desde feminismo atravesando a este, yo qué sé literatura o eh, biología ¿no? entonces la verdad es que eso requiere de, bueno, de cierta cuestión, digamos, de estructura que para sostener un poco también que tenga una identidad este podcast, ¿no? Y claro. que suene a algo que, bueno, vos identifiques que es no ficción, finalmente. Claro,
1: que más allá de digo de la diversidad de temática, hay una línea que los conecta, ¿no?
0: Exacto. La única línea que los conecta es que justamente son no ficción, es decir, no es novela, <risa> eh, no son cuentas, es, es no ficción, es el género no ficción, y entonces en esa bolsa entra mucha cosa, ¿no? Eh, la verdad es que ha sido algo muy lindo, ya estamos en la quinta temporada, este, hay no sé, más de 50 episodios ya producidos Estamos justo charlando para ver cómo encarar la sexta, uh -huh. porque la quinta también como nos agarró en pandemia la Estamos grabando a la distancia y eso, bueno, la verdad que para quienes estaban acostumbrados a escuchar las primeras temporadas Se nota un poquito la calidad del audio porque no es lo mismo grabar con celular que grabar con equipos profesionales pero este, pudimos al menos poder mantener este, esto, nuestro pacto con la audiencia de uh -huh. una vez cada 15 días poder publicar eh, un nuevo episodio. Entonces sí, fue, fue, eh, fue el primer trabajo que yo hice eh, para un tercero, a pedido, en un momento en el que nadie sabía lo que eran los podcasts, para mí en ese sentido Penguin ha sido súper este, de avanzada, ¿no? pionera eh, a nivel local, este, y es un podcast por el que siempre me preguntan, así que se ve que algo bien hicimos, porque porque la gente lo disfruta. Y eso para, y, uh -huh. y, y, y finalmente, que el objetivo de nuestro podcast sea promover la lectura, y bueno, por todos lados nos cierra, ¿no? Es tipo sí, algo sí, maravilloso. Sí, sí, sí. Además de, de tener la posibilidad de entrevistar autores y autoras increíbles, este, que nos ha tocado charlar y, y convocar, o sea, la verdad es que ha sido un proyecto, es un proyecto muy lindo que nosotros en, en Tristana queremos mucho y que, bueno, actualmente lidera Mariana Bacaro, que es la uh -huh. editora de, de no ficción y que, bueno, es, es quien se, se, se puso al hombro este este proyecto actualmente la quinta temporada y, bueno, las primeras cuatro fui un poco yo uh -huh. la cabeza del podcast. Pero, por suerte, estamos creciendo, entonces hay, hay más clientes para para atender y entonces un poco también vimos la necesidad de diversificar un poco el equipo de producción ¿no? después la locutora Miranda Carrete es la, la misma del día 1 este, que es la que le ha puesto voz institucional uh -huh. a no ficción y luego bueno han pasado otros locutores varones en la narración eh, Federico Martín Mariano Fabricante Alejandro Graue Álvaro Rojo Ahí ha sido más allá un elenco más variado. Uh -huh. Pero un proyecto precioso y que, sin lugar a dudas, a nosotros en Tristana nos ha ayudado a crecer.
1: Ese, bueno, les le recuerdo, estamos eh, charlando con, con Flor, eh, que es la, eh, la, la que está allí trabajando fuerte eh, en Tristana, que Tristana Producciones, eh, no quiero... Tristanaproducciones.com, si digo bien el, el sitio. Allí pueden ingresar eh, y... La verdad, una diversidad de, de podcasts muy ligados a, a la cosa cultural, al, al, in, al incorporar un montón de, 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 de riquezas. Realmente hay, hay un montón para aprender, para disfrutar y también para esto que decíamos antes de los nichos, ¿no? Para todos los gustos. Eh, si tuvieras que, además de no ficción, que veo que le tenés muchísimo cariño, eh, recomendar alguna otra puerta de entrada para que arranquen en Tristana y escuchen los contenidos que ustedes tienen, ¿cuál sería?
0: Y yo, mira, acá creo que Encuentros Sonoros es la respuesta, eh, pero porque también está bueno, me parece, eh, recomendar un podcast que hable sobre podcast, ¿no? Okay. Este, porque justamente digo, así como ustedes en Toda por la Tarde hacen un trabajo de difusión, el mismo Pablo Fischer hace un trabajo desde los boletines, o mismos los podcasteros que sacando su boletín, hay todavía que, que hacer un poquito de, de, de trabajo, como mencionaba antes, en, en difundir que, que este rubro existe ¿no? No es todavía tan masivo en algunas, este, sí porque tiene su público de nicho, pero en algunos ambientes todavía es necesario difundir y explicar lo que es y, y charlar un poco sobre los roles que, que trabajábamos y en Encuentros Sonoros un poco fue el lujo que me di este, En plena pandemia Además de que quería escuchar podcasts Grabados con buenos equipos Entonces apelé a hablar con colegas Que sé que tienen sus equipos de trabajo En, en buenos grabadores Y qué sé yo, entonces en sus casas Y bueno, y poder grabar entonces a la distancia Y, y fue un lujazo también sí. porque Con colegas que admiro este, Esa era la consigna, ¿no? Que admiro, que respeto, que, que por algún lugar Su trabajo me ha conmovido o me ha ayudado mismo en este camino de producción, y bueno, en esta primera temporada está marina Payela, está Martina Castro de Adonde Media está Francisco Isusquiza que también hace poco lanzó su libro sobre podcasting, cuaderno de podcasting súper recomendable también si, si quienes están escuchando esta entrevista quieren aprender sobre podcast después también está la gente de FM La Tribu que es una FM uh -huh. que yo eh, que hace años, desde el 2004 que está haciendo podcast y que lamentablemente no, no es muy conocida su experiencia en podcast y yo creo que es de las cosas más interesantes que están haciendo a nivel de radios uh -huh. comunitarias, luego también Catalina May, que es, bueno, ni que hablar este una de las cofundadoras de las radas podcast, que es un podcast que también ha hecho mucha cosa y me estoy olvidando de uno eh, son seis episodios, no, estamos bien estamos bien, de, eh, los he mencionado todos así bueno, que todos mencionados Sí, no, la verdad es que si, si me decís que tengo que seleccionar, eh, creo que es de las cosas que me parece que también, porque también se habla mucho de lo que se produce en Tristana y cómo se produce. Entonces creo que es una buena puerta de ingreso Tristana. Genial,
1: genial. Flor. Bueno, por allí está eh, tristana.com, eh, allí ingresan tristanaproducciones.com, perdón, tristanaproducciones.com. Ingresan y bueno, van a poder ver todos los productos y la recomendación de su directora. Eh, encuentros o no los pueden si quieren empezar por allí, pero bueno, ustedes si les gusta por otro lado, también pueden, una recomendación simplemente. Una Flor, idea, un gustazo eh, hablar con vos eh, y poder charlar un poquito más y, y conocer más de, desde tu perspectiva eh, el mundo podcast
0: ay no muchas gracias a ustedes por el laburo que hacen de difusión como mencionaba antes se aprecian más radios que todavía viste se dedican segmentos a, a difundir podcast este, yo creo que es una industria apasionante la verdad que cada vez que me toca hablar del tema es como que nada me, se nota se ocurre... nota sí no 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 es, es una cosa que me, me, me encanta que es una profesión que adoro y, y bueno, por eso también, este cuando se me contacta para poder difundir el laburo que hacemos, siempre es un placer. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, a escuchar, a escuchar y a escuchar. A escuchar. Eh, Nos Hay queda mucho. un mundo por descubrir, total.
1: Flor, un gustazo, eh, que tengas buen fin de semana. Gracias buen por la charla. Es. Lo
0: mismo es para ustedes. Chau, chau. Hasta, hasta luego.
1: Allí la, la palabra es Florencia eh, Flores y Borra, productora de radio, productora de podcast, directora de Tristana Producciones.
0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.